0: Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg. Herzlich
1: willkommen zu Leib und Seele. In der letzten Folge haben wir über Schmerzen und chronische Schmerzen im Allgemeinen gesprochen. Und heute wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen und uns auf Rückenschmerzen, Kopf- und Nackenschmerzen fokussieren. Also die sogenannten Spannungskopfschmerzen entlang der Wirbelsäule. Migräne gehört da jetzt nicht dazu. Wir wollen heute klären, was wir tun können gegen Verspannungen im Rücken und gegen die Kopf- und Nackenschmerzen, damit es nicht langfristig chronisch wird. Wir klären, was hinter den Verspannungen steckt und warum Schmerztabletten oder Massagen nur für den Moment helfen können, zumindest wenn die Schmerzen akut und spezifisch festzulegen sind. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem bekommen wir einfache Tipps und Tricks für den Alltag, damit wir die Schmerzen besser in den Griff bekommen können, eben auch dann, wenn sie noch nicht chronisch sind. Und wir lernen wie wir gerade im Alltag besser auf die Signale von unserem Körper hören können. Mir gegenüber sitzt der ärztliche Direktor und Chefarzt der Orthopädie vom SRH Gesundheitszentrum Bad Herrenalb Und er ist auch Chefarzt im Department Wirbelsäule an der Sportklinik Stuttgart, Professor Andreas Feilmann. Er ist heute hier, um alle Fragen und auch die, die ihr uns im Vorfeld gestellt habt, zu beantworten. Ich bin Lilly Wagner, Journalistin und Moderatorin von Leib und Seele und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Wir alle kennen das. Der Kopf dröhnt, der Rücken zwickt oder die Schultern sind so angespannt, dass jede Bewegung unangenehm ist. Und wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir meistens auch den Grund. Wir sitzen falsch, wir sind verspannt, wir haben zu schwer gehoben oder wir haben einfach nur Stress. Meistens gehen wir davon aus, dass die Schmerzen dann bald wieder weg sind und nehmen vielleicht mal eine Schmerztablette oder ignorieren die Schmerzen einfach. Herr Professor Feilmann, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Wie kriegen wir denn diese Verspannungen in den Griff, wenn wir keine Schmerztabletten nehmen wollen?
2: Zunächst haben Sie ja in der Anmoderation ganz richtig gesagt, wir müssen uns überlegen, woher die Verspannungen kommen. Wenn es jetzt zum Beispiel ähm, ein anstrengender Bürotag war, dann würde ich mich gar nicht wundern, dass ich jetzt Verspannungen habe, ähm, Schmerzen habe. Und deswegen vielleicht gar nicht erstmal zu den greifen, sondern einfach versuchen, ein bisschen Wärme, Ablenkung, Musik zu hören, irgend sowas in der Richtung, sodass einfach die Verspannungen sich automatisch lösen können.
1: Und da reicht Wärme und Ablenkung? Also, häufig häufig
2: ja? bei solchen harmlosen Verspannungen reicht schon wirklich Ablenkung und Wärme und dann stellt man häufig fest danach, dass die Beschwerden plötzlich weg sind.
1: Mhm. Ja. Also Wärme so wie eine Wärmflasche einfach auf den Rücken legen oder es gibt ja auch diese Wärmepflaster, würden Sie das dann empfehlen?
2: Wärmepflaster oder Kirschkernkissen zum Beispiel, das mhm. sind auch Methoden und Möglichkeiten, die man ganz harmlos machen.
1: Kann. <lacht> auf die Heizung legen und dann auf den Rücken. Ja. Richtig. Super, okay. Oder Musikern, haben Sie gerade gesagt. Genau. Also alles, was einen so ein bisschen von den Schmerzen auch ablenkt. Heißt es, das, dass wenn wir zum Beispiel jetzt viel Zeit haben und viel Zeit haben, über Schmerzen nachzudenken, dass die dann stärker werden?
2: Das kann durchaus passieren. Also wenn ich mich zu sehr auf den Schmerz oder auf die Beschwerden und die Symptome fokussiere dann kann, und dann nachgrüble, woher es kommen kann, können sich die Schmerzen auch häufig stärken oder einfach... Ähm, längere Zeit anhalten, als es eigentlich sein müsste.
1: Und man kann dann ja auch Angst bekommen. Also wir haben ja jetzt auch gehört, ne, so spezifische Schmerzen können auch zu chronischen Schmerzen werden. Mhm. Wir haben sogar ähm, vielleicht jetzt schon ganz am Anfang eine Hörerinnenfrage. Die Mareike hat nämlich gefragt, können einfache Verspannungen im Alltag zu chronischen Schmerzen werden? Und wann und wie muss ich gegensteuern? Also vor allem, das bezieht sich jetzt vielleicht bei ihr auch, wie bei vielen anderen, auf das Thema Homeoffice. Also jetzt gerade in der Pandemiezeit haben ja viele im Homeoffice gesessen. Woher weiß ich, was ein spezifischer Schmerz ist für den Moment und was dann auch ein chronischer Schmerz
2: ist? Also normalerweise ist es so, wenn wir Verspannungen haben, wie zum Beispiel im Homeoffice, dann ist das Wichtigste, dass wir die... Schmerzen, dass wir das, was wir bereits gesagt haben, dagegen tun. Und ich kann natürlich zu Beginn nicht wissen, ist es ein spezifischer Schmerz, der wegen einer sogenannten Blockierung. Es gibt an der Halswirbelsäule zum Beispiel lauter kleine Zwischenwirbelgelenke. die sind in jedem Segment rechts und links vorhanden. Und wenn die durch eine angespannte Haltung einfach etwas sich verschieben, dann spüren wir einen Schmerz. Die Muskeln verspannen und dann ist der Schmerz natürlich äh, verstärkt da. Und das Wichtige ist, ähm, da das ist relativ harmlos, aber wenn der Schmerz natürlich über Tage hinweg bestehen bleibt, dann wäre es schon wichtig, dass man dem nachgeht und guckt, ob es einen spezifischen Hintergrund hat. Ein chronischer Schmerz beginnt ja erst ab drei bis sechs Monaten und ich glaube, da wird der Patient in der Regel dann schon aufmerksam und würde bis dahin sowieso zum Arzt gehen. Aber in aller Regel, zu über 90 Prozent, sind diese Schmerzen aufgrund von Muskelverspannungen harmlos und man sollte sich eben weniger darauf fokussieren. Aber nach drei Monaten sprechen wir von subchronisch oder auch chronisch. Da ist die Fachwelt sich nicht ganz so einig, ab wann es chronisch bezeichnet wird. Aber dem sollte man natürlich dann schon nachgehen und untersuchen lassen.
1: Und zu welchem Arzt geht man dann am besten? Geht man dann zum Hausarzt? Also das hat auch eine Hörerin gefragt, die Gabriele. Sie hat den Verdacht, dass sie an chronischen Schmerzen leidet. Und jetzt sagen sie, ab drei Monaten kann man, kann man das auf jeden Fall mal prüfen. Kann ich einfach zum Schmerztherapeuten gehen oder muss ich erst zum Hausarzt? Fragt sie, wie läuft das ab?
2: Also ich würde immer empfehlen zuerst zum Hausarzt, weil der kennt uns ja persönlich in der Regel recht gut, als wenn ich zu einem Facharzt oder Spezialisten gleich gehe. Das halte ich eher für übertrieben. Der Hausarzt kennt einen und der kennt einen auch ein Stück weit von seinem ähm, psychosozialen Hintergrund, also sprich, wie ist der Mensch drauf, ist er eher depressiv, ängstlich, also nicht krank depressiv, sondern eher zurückgezogen oder ist er extrovertiert und da kann er schon entsprechende Empfehlungen geben und auch leichter entscheiden, ob hier vielleicht eine spezifische, zu behandelnde Ursache dahinter stecken könnte oder nicht und dann erst würde ich zum Facharzt gehen.
1: Jetzt wird man ja häufig mit Rückenschmerzen, ich kenne das auch, ich habe auch viele Verspannungsschmerzen, ähm, zum, zum Physiotherapeuten geschickt. Was kann denn eigentlich der Physiotherapeut machen? Reicht das, wenn er uns massiert also oder sie? Oder führt das zu was? Äh, oder ist das einfach nur so ein Wohlfühlmoment, der dann entsteht und danach ist es eigentlich wieder wie vorher?
2: Wenn, wenn das eine wirklich krankhafte Muskelverspannung ist, und da sprechen wir jetzt nicht von denen, die die, die meisten Menschen im Homeoffice vielleicht äh, erfahren, dann kann tatsächlich eine sogenannte Querfriktionsmassage oder Muskellockungsmassage Abhilfe schaffen, sodass der macht es dann zwei, drei Mal und dann normalerweise sind die Schmerzen aber auch weg. Okay. Bei den länger anhaltenden Verspannungsschmerzen sind ja meistens andere Ursachen, die dahinter stecken und da hilft Massage leider normalerweise nur kurzfristig. Und das ist, wie wir sagen heute, so eine Wellnessbehandlung, die nicht unbedingt zum Ziel führt. Und da muss man... Eher sich hinterfragen, woher kommen die Verspannungen, was mache ich denn nebenher, was mache ich denn sportlich, mache ich irgendeine Ausgleichssportart. Das heißt, je mehr ich sitze, desto mehr von der Tageszeit her muss ich mich auch bewegen. Und wenn ich das halt missachte und nicht durchführe, dann kann es schon mal sein, dass solche Verspannungsschmerzen einfach längerfristig vorhanden sind.
1: Und jetzt haben Sie gesagt, da, da reicht keine Massage. Also was, was würde denn ein Physiotherapeut dann machen, also wenn mein Hausarzt zum Beispiel hm. mich zum Physiotherapeuten schickt?
2: Wenn zum Beispiel eine Blockierung der kleinen Gelenke zwischen Wirbelgelenke ähm, als Ursache zu erkennen ist, dann wird er deblockieren, milde manuelle Therapie machen oder er wird auch feststellen, dass die eigentlich tragende Muskulatur überhaupt nicht ausgebildet ist bei den eher faulen Menschen. Und wir sind ja in der Regel hier in den westlichen Ländern eher faul und äh, wenn er das feststellt, kann man auch Kräftigungsübungen machen. Er kann einem dann auch zeigen, wie man selbst zu Hause diese Übungen machen kann mhm. und somit äh, kann der Physiotherap enorm dazu beitragen, dass diese Beschwerden in der Regel relativ schnell weggehen. Zu über 80 Prozent, übrigens funktioniert es auch.
1: Aber diese Übungen, die muss man dann halt am Ende doch selbst machen und da muss man jeden Tag den Schweinehund überwinden?
2: Wenn es nachhaltig helfen soll, ganz klar, ja.
1: Machen Sie jeden Tag Übungen?
2: Nee, jeden Tag mache ich nicht, aber ich mache dreimal in der Woche Übungen ich habe tatsächlich selbst eine entzündliche Veränderung in der Wirbelsäule und äh, ich behandle da mich selber, aber ich komme damit wirklich gut zu hin.
1: Und was machen Sie?
2: Das sind... Pilatesartige Übungen, die man machen muss, um, um einfach die tiefe Rücken- und die tiefe Bauchmuskulatur auch zu trainieren und nicht nur die oberflächliche. Wenn Sie die Oberfläche alleine trainieren, können Sie einen ganz tollen Sixpack haben und trotzdem Rückenschmerzen. Wir kennen das von den Leistungssportlern.
1: Mhm. Wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, Thema Leistungssportler, da haben Sie auch gesagt, Sie waren ganz erstaunt, dass es so viele Sportler auch gibt, die solche Rückenschmerzen haben oder Probleme haben.
2: Gerade wenn die Leistungssportler dann zu uns in die Sprechstunde kommen, dann geht dann sieht man natürlich auch einen ungehörigen Muskelstatus und wenn man sie aber genau untersucht und das da brauchen wir auch den Physiotherapeuten dazu, stellt man eben fest, dass die segmentalen, die ganz kleinen Muskeln, die von jedem Wirbelsegment zum nächsten reichen, sowohl vom Bauch her gesehen als auch vom Rücken her gesehen, manchmal überhaupt nicht ausgeprägt sind. Mhm. Das heißt, die trainieren wirklich nur die globale Muskelspannung. Mhm.
1: Also zum Thema Sport sprechen wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen ausführlicher, aber das vielleicht schon mal so als kleiner Einblick, dass auch Sportler, gesunde Sportler äh, Rückenschmerzen und Verspannungen haben können. Ich habe einen neuen Begriff von Ihnen gelernt, der ähm, des biopsychosozialen Modells, das häufig angewendet wird, wenn man Rückenschmerzen behandelt, die multimodale Behandlung sozusagen. Können Sie das auch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen näher
2: bringen? Es ist eigentlich relativ einfach. Biopsychosozial bedeutet, wir haben gelernt, dass Schmerzen nicht immer, wenn sie keine klare erkennbare Ursache haben, verschiedene Ursachen haben. Und zwar das nicht nur körperlich, also biologisch, sondern auch psychisch, Stress, depressive Stimmungen, Trauer kann das sein, Ärger kann das machen das heißt auch da können Ursachen für Schmerzen bestehen, jetzt mag man sich fragen woher kommt das, die Psyche kann ja nicht irgendwie Schmerzen verursachen, doch, sie kann aber die Schmerzschwelle extrem senken, das heißt andere Menschen, denen es gut geht, psychisch gut geht, die würden den Schmerz vielleicht gar nicht so wahrnehmen und der Patient, der aber irgendwelchen Druck verspürt oder auch Ärger oder Stress, der verspürt den Schmerz einfach stärker. Und dann kommt die dritte Komponente, das ist das soziale Umfeld. Wenn Sie in einem Homeoffice sind, als alleinerziehende Mutter zum Beispiel, ich meine, das waren mit die Gestraftesten während der Pandemie, dann kann man sich vorstellen dass dieses soziale Umfeld natürlich nicht unbedingt zu einer positiven Schmerzverarbeitung führt. Und diese drei Komponenten müssen wir deshalb sogenannt multimodal behandeln. Das heißt, da brauche ich auch als Orthopäde-Unfallchirurg einen Psychologen dazu oder gegebenenfalls einen Physiotherapeuten oder gegebenenfalls sogar einen Schmerztherapeuten, um dem dann Herr zu werden.
1: Und dann schauen Sie sich das Problem interdisziplinär an sozusagen. Richtig, ja. Ich glaube, also in dieser Pandemie Mütter und oder Familien hatten Probleme, aber auch Singles, die dann ganz alleine gewohnt haben und ja auch irgendwie wenig Kontakt dann haben konnten zu anderen Menschen. Was würden Sie denn denen raten?
2: Also, ich würde den Singles und ich habe da auch oft an die gedacht, ähm, ich würde denen dringend raten, dass sie halt sportlichen Ausgleich machen. Das heißt, je mehr ich alleine bin, und das ist ja der Vorteil, dass wir eine niemals so eine scharfe Quarantäne hatten wie zum Teil im Ausland. Sport konnten wir immer machen und das ist das Beste, was ich machen kann. Ich nehme meine Laufschuhe und laufe durch den Wald. Das mhm. ist die beste Empfehlung oder irgendwo anders. Sich ablenken und dabei sportlich betätigen. Ansonsten ist es nachvollziehbar, das ist schwierig. Aber wie gesagt, ich denke, die einzige Möglichkeit, die wir da haben als Single in einer Pandemiesituation, wo bestimmte Lockdown-Verordnungen existieren, da muss ich einfach raus und laufen. Mhm.
1: Und, und wenn kann. ich jetzt zum Beispiel irgendwie nicht gut laufen kann oder nicht so sportlich bin, gibt es da andere erste Schritte, die man sozusagen angehen könnte, um jetzt auch so Verspannungen vorzubeugen?
2: Also wir haben vor allem in unseren reha klinik das ganz klare Konzept, es gibt keine noch so körperliche Behinderung, dass ich keinen Sport treiben kann. Und wenn es der ältere Mensch ist, der im Sessel oder im Stuhl oder im Rollstuhl Sport treiben kann, wir, wenn das der Fall ist und ich wäre nicht so sportlich, dann würde ich auch versuchen, zu einem Arzt zu gehen, Physiotherapie verschreiben lassen und dann der Physiotherapeut kann mir sehr wohl zeigen, was ich mit in meinem individuellen Körperzustand sportlich machen kann.
1: Wir haben ja am Anfang auch gesagt, dass man, ähm, ja, dass man diese Signale manchmal einfach ignoriert. Wenn wir jetzt viel Stress haben, es, ist, es steht viel auf der To-Do-Liste, Familie, Freunde, man, man ist ja sozial auch eingebunden, dann ignoriert man ja schnell auch mal einen Schmerz. Wie können wir denn lernen, wieder sozusagen auf unseren Körper zu hören und erste Anzeichen wieder zu spüren?
2: Ja, das ist natürlich... Ähm Schwierig für sich selber, weil man in einer Tretmühle dann steckt häufig. Wir kennen das in der Wissenschaft auch. Das ist dieses Vermeidungsmodell, wo man versucht, einfach ich habe Schmerzen, aber es darf eigentlich nicht sein, weil ich habe keine Zeit dafür. Und ignoriert oder versucht es zu ignorieren. Das äh, geht dann aber in eine Spirale, ähm, die eben nicht zum Erfolg führt, sondern im Gegenteil zurückzug und durch zu enorme Frustration, weil ich mache doch viel, ich kämpfe dagegen an und trotzdem ist der Schmerz da. Da ist es wichtig, dass man einfach auch sich versucht, einen psychischen Ruhepol zu suchen und einen Ausgleich zu suchen. Wenn der Sport nicht ausreicht, dann muss ich überlegen, ob ich meine sozialen Kontakte aktiviere mhm. und dahingehend was ändere oder eben dann auch wirklich zum Arzt gehe und mal mich weiter untersuchen lasse, ob vielleicht nicht doch auch eine Ursache für den Schmerz vorhanden ist.
1: Also sie haben gesagt, wenn der Sport nicht reicht, dann dann suchen wir uns Menschen, die uns vielleicht irgendwie äh, unterstützen oder helfen können oder auch diese Ablenkung diese Ablenkung bringen. Mhm. Aber wie schaffen wir es denn, auf unseren Körper zu hören? Was sind denn was sind denn die Anzeichen, die die wir spüren können? Da ist irgendwie was nicht in Ordnung. Also wie kommen wir in dieses Momentum rein? Wie können wir uns da hinbringen? Müssen wir uns aus Bett legen und an die Wand gucken, oder um die Schmerzen zu spüren? <lacht> wie funktioniert das?
2: Das ist auf jeden Fall schwierig. Man muss halt eine gewisse Achtsamkeit gegenüber dem Körper auch entwickeln, wo ich dann bestimmte Symptome feststellen kann ähm, und Warnsignale quasi verspüren kann. Aber das sind natürlich unterschiedlichste Dinge, worauf es da ankommt. Wichtig ist in meinen Augen fast viel mehr, dass wir eben nicht zu sehr uns in den Schmerz rein denken. Also Achtsamkeit ist wichtig, auf den Körper hören. Aber wenn wir uns darin versteifen und dann nur noch die Körpersignale wahrnehmen, dann führt das eben zum Gegenteiligen, was wir eigentlich eher vermeiden wollen. Dann ist der Schmerz plötzlich im Vordergrund und das ist auch häufig nicht eine Lösung für den Patienten. Also es
1: ist so ein schmaler Grad ja. zwischen starker Aufmerksamkeit auf den Schmerz und irgendwie auch ein bisschen in den Körper reinfühlen, um die Schmerzen auch wahrzunehmen und was zu tun, bevor man sie dann so unterdrückt. Wir machen jetzt eine klitzekleine Pause und sind gleich wieder für euch da.
0: Lass Rückenschmerzen nicht deinen Alltag bestimmen. Die AOK-Gesundheitskurse Rückenaktiv und Rückenaktiv im Job helfen dir, dich wieder auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Dein Leben. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Weitere Angebote und mehr Informationen zur AOK Baden-Württemberg gibt's auf aok.de slash bw slash seele
1: Wir sitzen viel, wir machen wenig Sport und bewegen uns auch grundsätzlich eigentlich viel zu wenig. Also im Verhältnis zu dem, was wir fähig sind zu laufen oder uns zu bewegen, sind die meisten, wie sie vorhin auch schon gesagt haben, sehr sehr faul. Deshalb raten viele Experten zu einem achtsamen und gesunden Lebensstil, also mehr dehnen, mehr Sport, gesunde Ernährung. Jetzt ist das ja gar nicht so einfach, das so ad hoc in den Alltag zu übernehmen. Was raten Sie denn Ihren Patienten, wie kann man denn einen ersten Schritt machen, um einen achtsamen und gesunden Lebensstil zu führen, damit man am Ende einfach verspannungsfrei ist?
2: Ich äh, sage spaßhalber immer, die Raucher haben es da besser. Das meine ich nicht, weil die rauchen, sondern einfach, weil sie sich permanent alle Stunde zum Beispiel zurückziehen und sich bewegen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das halt lernen, wenn wir schon eine sitzende Tätigkeit haben, und das haben ja die allermeisten bei uns, dass wir dann lernen, Einfach die Pausen strikt einzuhalten und alle Stunde oder alle Dreiviertelstunde uns für fünf Minuten bewegen. Und in langen Sitzungen geht es natürlich schlecht, aber auch da kann man ja als Moderator zum Beispiel darauf achten, dass diese Möglichkeit gegeben wird. Und ich glaube, zu Hause im Homeoffice muss man da einfach sich im schlimmsten Fall auch mal den Wecker stellen, dass man daran denkt und dann die entsprechenden Pausen auch einhält und sich dabei bewegt.
1: Also kann man in Zukunft auch als Nichtraucher sagen, also mein Arzt hat aber gesagt, einmal die Stunde muss ich aufstehen. Ganz genau. Also sind Sie auf jeden Fall für Pausen? Und Die
2: Pausen sind unabdingbar. Also ich glaube, wenn wir das nicht einhalten und drei Stunden am Stück sitzen, werden wir fast alle, da können wir noch so sportlich sein, aber wenn wir diese diese Zwangshaltungen, sind es ja schon fast über so einen langen Zeitraum einnehmen, dann ist, macht das keinen Sinn. Mhm. Übrigens ist es sicherlich auch möglich, dass man auch zu Hause im Homeoffice oder auch an der Arbeitsstelle nicht unbedingt immer diese teuren höhenverstellbaren Schreibtische nehmen muss, sondern es gibt auch Stehpulte, wo Sie einfach mal aufstehen können und dann vom Stehpult aus arbeiten können. Auch das geht. Ein Notebook passt da alle mal drauf.
1: Ja, ich habe auch schon mal mein Notebook ins Regal gestellt, also, Ach, also das einfach geht. um dann aufrecht ja? zu stehen ja, ja, oder auf. aufs Bügelbrett. Also man kann sich da schon lustige so Konstruktionen bauen.
2: Ja. Einfallsreich sein und äh, dann Geht es.
1: Was gehört denn zu einem gesunden Lebensstil aus Ihrer Sicht dazu?
2: Eigentlich die drei Komponenten würde ich sagen. Das ist Bewegung. Wir müssen einfach äh, sehen, dass der Mensch ist ja nicht so weit weg vom Tier oder vom, von unseren nächsten Verwandten. Und wenn man sich überlegt, wie viel Prozent der, der, des Tages sich ein Tier bewegt, dann sind es einfach nahezu 90 Prozent und der Mensch eben vielleicht 10 Prozent. Und da müssen wir wieder ein Stück weit hinkommen. Das zweite ist natürlich die Ernährung. Ein Tier ist dann, wenn es Hunger hat. Und der Mensch, wie gesagt, ist nicht so weit weg vom Tier und der Mensch ist halt manchmal aus Frust, aus Langeweile, aus welchen Gründen auch immer. Und die Ernährungsgewohnheiten sind halt enorm wichtig, dass wir die auch berücksichtigen. Und da geht es nicht nur darum, um gesund zu ernähren, sondern auch die kleineren Mahlzeiten und bewusst wieder Nahrung zu uns nehmen und das nicht als ein, ein lästiges Nebengeschehen werden lassen, und weil das wiederum andere Risiken äh, mit sich führt.
1: Jetzt sind Sie ja von Haus aus Orthopäde. Wenn jetzt Ihre Patienten zu Ihnen kommen und Ihre Patientinnen, wie reagieren die dann, wenn Sie ihnen dann sowas sagen wie, naja, gesunde Ernährung ist auch wichtig. Und also, können Sie das ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Ja, Sie können sich schon vorstellen, wie das ist, wenn man einfach bei bestimmten Rückenschmerzen dem Patienten auch mal sagt, also Gewicht übrigens sollten Sie auch ein Stück weit abnehmen. Da kommt dann natürlich immer das Argument, ähm, naja, ich habe ja Schmerzen, deshalb kann ich mich nicht bewegen und ich esse ja schon nichts. Und dann sage ich mittlerweile, äh, auch nicht böse, aber bestimmt, naja, von nichts kommt nichts. Also wenn die Menschen nichts essen, dann nehmen sie auch nicht zu oder nehmen ab. Das ist ganz wichtig im, im Bewusstsein äh, der Menschen, dass sie einfach wissen, äh, wenn ich kann abnehmen, auch wenn ich Schmerzen habe oder vorübergehend, weil ich ja durch weniger Gewicht auch wieder mehr Möglichkeiten habe, mich zu bewegen und dann wird der Teufelskreislauf auch gut durchbrochen.
1: Das ist wieder dieses biopsychosoziale Modell, ja, das, das Sie da das. wahrscheinlich auch ansprechen, ne? Ähm, was kann man denn, also ich meine, wenn man eben dann sich nicht bewegt, dann kommt man ja auch nicht irgendwie, kommt man selten raus an die frische Luft, dann kriegt man wieder weniger Impulse von außen. Wie kann man denn diesen Menschen helfen? Sie sagen jetzt wahrscheinlich nicht zu jedem, machen Sie eine Therapie oder ähm, zu welchem Arzt? Schicken Sie den dann weiter oder muss man auch noch zu einem zu einem Psychologen gehen oder wie, ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen, wie dann so eine Behandlung eigentlich abläuft.
2: Also ganz wichtig ist, wenn ich den Verdacht habe, dann muss ich mir natürlich überlegen, was mache ich mit dem Patienten? Und das ist ja häufig so, dass die schon bei einigen Ärzten waren, wenn man jetzt davon ausgeht, mal vom chronischen Schmerz. Und da haben wir eine ganz interessante Studie gemacht und die erzähle ich jetzt einfach ganz kurz. Klar. Wir haben alle Patienten, wir sind ja operativ auch tätig und wir müssen ja, und das ist das Schwierige beim Patienten, häufig herausfinden, hat er wirklich was, was durch eine OP besser wird oder hat er was, wo eben eher psychische Komponenten mit reinspielen. Da ich das als Orthopäde, Unfallchirurg nicht entscheiden kann und schon gar nicht in der Kürze der Zeit, gibt es aber mittlerweile Scores, die dauern vier Minuten für den Patienten auszufüllen und eine halbe Minute für mich den Score auszuwerten. Und dieses Score ist mittlerweile schon so genau und valide, wie wir das nennen, dass er zu 85 Prozent erkennen kann, ob der Patient eher psychosoziale Komorbiditäten hat, also Begleiterkrankungen, Depressionen, Angststörungen und Ähnliches, oder ob der Patient das eben nicht hat.
1: Also es ist so ein Fragebogen, den man als ja. Patient ausfüllt und dann braucht man dafür fünf Minuten und Sie können das relativ genau sehen. Richtig. Was sind denn Dies, das für Fragen?
2: Diese Fragen, das sind natürlich, wie komme ich im Alltag zurecht? Mhm. Wann sind die Schmerzspitzen? Oder was mache ich mit meinem? Äh, habe ich noch Freude am Leben? Habe ich noch äh, Hobbys? Was mache ich nebenher? Und dadurch kann man feststellen, ob eben, Da sind auch Trickfragen natürlich drin, ob der Patient eher depressive Stimmung hat oder nicht.
1: Was wäre denn so eine, so, eine, so eine typische Frage, anhand derer Sie sowas dann erkennen, also jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm
2: da gibt es keine ganz bestimmten Fragen. Mhm. Das ist ja gerade der Trick, weil wenn die Fragen zu offensichtlich sind, dann werde ich wieder eher den Hang bekommen, die manipulativ auszufüllen. Naja, nee, ich bin ja gar nicht depressiv. Also ich kann nicht fragen, sind Sie depressiv? Und ja. wenn die meisten sagen, nein, bin ich nicht und machen nein, obwohl sie es vielleicht sind. Das heißt, das sind schon Fragen, womit man relativ neutral und objektiv erkennen kann, ob der Patient das hat. Und ich will noch ausführen. Wir haben sechs Monate lang alle Patienten das ausfüllen lassen. Die Indikation zu einer Operation oder nicht haben wir gestellt, ohne das Ergebnis zu wissen. Und die Hypothese war nach sechs Monaten, die, die wir operiert haben und die ab einem bestimmten Cut-off in diesem Fragebogen geantwortet haben, die werden von den Maßnahmen nicht profitiert haben. Und das Erschreckende war, es waren, genauso war es auch, es waren 25 Prozent der Patienten, die wir vollkommen umsonst operiert haben. Und
0: Handeln. deswegen haben
2: wir diesen Bogen eingeführt, um jetzt mittlerweile diese Fehler, in Anführungszeichen, nicht zu machen. So erschreckend das ist, so wichtig ist es, dass einfach in dieser Situation, beim, gerade beim chronischen Schmerz, dieses biopsychosoziale Modell berücksichtigt wird und untersucht wird.
1: Und wo ist die Studie veröffentlicht worden?
2: Die ist äh, auf Kongressen, ist es schon zweimal veröffentlicht mhm. worden und wir haben gerade das Manuskript, das jetzt dann eingereicht. Ah, okay, das heißt, wenn unsere
1: Hörerinnen und Hörer gespannt sind, darüber mehr zu erfahren, dann äh, kommt es bald, kommen ja. die Ergebnisse. Also bald ich
2: raus. denke, dieses Jahr wird es eingereicht noch auf jeden Fall.
1: Spannend. Was passiert denn eigentlich bei Verspannungen im Körper? Also wie, wie drückt sich das im Körper aus? Also wir spüren es ja. Also die Muskeln ziehen sich dann zusammen. Sie haben das vorher schon so ein bisschen am Nackenwirbel erklärt. Wie kann ich mir das denn so als nichtmediziner vorstellen? Warum, sch warum schmerzt das überhaupt?
2: Ja, weil meistens die Muskulatur selber schmerzt nicht unbedingt, es sei denn, sie ist wirklich bretthart verspannt. Das gibt es natürlich auch, aber das ist relativ selten. Die Muskeln verspannen sich und dann werden einfach die Segmente in sich, das kann sich vorstellen, die Wirbelsäule hat viele bewegliche Segmente. Und wenn die Muskulatur sich verspannt, dann werden die alle zusammengedrückt oder auch aus dem normalen Lot gedrückt. Es gibt auch diese Seitverbiegungen, Skoliosen oder auch nach vorne und nach hinten, wo die gesamte Wirbelsäule rein durch Muskelzug in eine vollkommene falsche Stellung gedrückt wird. Und das macht dann natürlich Schmerzen, weil die Gelenkkapseln dieser kleinen Gelenke, die tun weh. Die haben alle Schmerzrezeptoren drin und die können sich dann melden. Mhm. Und deswegen können Verspannungen sehr wohl Schmerzen verursachen, ob zwar der Muskel vielleicht noch gar nicht schmerzhaft ist. Mhm.
1: Hat das denn irgendeinen Sinn, also so einen biologischen Sinn, uns zu schützen oder so?
2: Ja, es ist ja eine stellung Verspannung bedeutet, ich habe aus irgendeinem Grund jetzt Angst. Wenn ich Angst bekomme, dann ziehen sich die Schultern nach oben. Und der Hintergrund ist natürlich, die Muskulatur will bei Stresssituationen, zum Beispiel im Fall der Wirbelsäule, das Rückenmark schützen. Und deshalb verspannt sich die Muskulatur damit, wenn irgendein ein Trauma kommen würde, ein Angriff kommt, damit die Wirbelsäule oder das Rückenmark eben nicht verletzt wird. Der Muskel ist dann nicht ganz so wichtig, der ist wie ein Panzer davor, aber wenn der am Beispiel Bärenbiss zu tief kommt, dann kann er die Wirbelsäule verletzen und deshalb ist das eine ganz normale Reaktion des Körpers. Hallo, da ist irgendwas, Gefahr im Verzug, spann dich an, dann bist du geschützt und aus diesem Teufelskreislauf muss man natürlich rauskommen, weil die Gefahr ist ja in aller Regel nicht real.
1: Also wenn wir jetzt im Homeoffice sitzen und eigentlich jetzt nicht den Bärbiss erwarten können, dann ja. müssen wir irgendwie versuchen, unseren Körper da ein bisschen auszutricksen. Zum Beispiel mit solchen Entspannungsübungen oder Pilates, wie Sie vorhin gesagt ja. haben, um die innere Muskulatur zu stärken. Ja. Mit Wärme, mit vielleicht dann eben auch Ablenkung. Wobei ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass jetzt Ablenkung dann nicht so hilft, wenn wir sozusagen in Angststarre sind vor dem, vor dem Bärenbiss, um das jetzt mal so zu sagen. Nein,
2: wenn es eine reale Gefahr wie ein Bärenbiss ja. ist, oder nein, nein, ein um Bären Angriff, dann Aber, ist was anderes. Aber nee, natürlich, sonst nee. ist es ja kein realer Angriff und dann ja. kann es schon sein, dass ich mich ablenken muss, um einfach unbewusst diese Beschwerden dann nicht mehr zu haben und dann entspannt sich auch die Muskulatur. Mhm.
1: Und wie was passiert beim Laufen im Körper? Sie haben jetzt vorhin gesagt, es ist immer gut, Laufschuhe anzuziehen im Wald oder auf die Straße, frische Luft schnappen und sich bewegen.
2: Erstens, ich ähm, baue Stress ab. Das gibt es genügend wissenschaftliche Studien, die das zeigen. Bei Sport baut man Stress ab. Und zweitens, wenn ich Stress abbaue, dann äh, lockert sich die Muskulatur und natürlich die ganze, das ganze Gefüge lockert sich. Und dadurch, dass ich ja permanent in Bewegung bin, eine gleichförmige Bewegung mache im Ausdauersport, kann das eben zu diesen positiven Aspekten führen.
1: Der Sebastian sagt, ein Bekannter hat mir empfohlen, mich trotz chronischer Schmerzen mehr zu bewegen. Ich kann das nicht so wirklich glauben. Ist das wirklich sinnvoll? Es gibt ja Menschen, die haben auch Angst, wenn sie Schmerzen haben, sich zu bewegen, weil das ja auch kontraproduktiv sein kann. Woher weiß man jetzt, was richtig ist?
2: Also wenn man davon ausgeht, dass der, der Freund von Sebastian oder der Kollege wenn, ähm, beim Arzt war und der Arzt keine wirklich gefährliche Ursache festgestellt hat, dann gibt es keinen Grund. Das ist eine dieser Folgen bei chronischen Schmerzen, dieses Angstvermeidungsverhalten. Der Mensch meint dann, wenn ich mich bewege, kommt das zu Schmerz, also ich, habe ich Angst davor und dann kommt der Teufelskreislauf, dass ich mich weniger bewege, weil ja dann sonst Schmerz vielleicht kommt und deshalb ziehe ich mich zurück und bewege mich gar nicht mehr. Im Gegenteil, dann muss man halt... Verhaltenstherapie machen und den Menschen überzeugen, er kann ja nichts kaputt machen, wenn er sich mhm. bewegt. Ja, der Schmerz kann vorübergehend ein bisschen stärker werden, aber kaputt machen kann er nichts. Er war ja beim Arzt und der Arzt hat ihm den Sport erlaubt. Wenn dann natürlich der Arzt sagt, nein, das sollst es dich momentan schonen, dann würde ich natürlich nicht mich bewegen. Aber so wie das klingt bei Sebastians Frage oder Kollegen, da ist es sicherlich so, dass der erstmal den Schritt wieder tun muss. Er muss sich bewegen, durch den Schmerz durchgehen, um dann festzustellen, es tut ja gar nicht so weh, ich kann mich bewegen.
1: Wenn Sie jetzt einen Patienten haben und merken, der braucht wirklich psychologische Unterstützung. Wie gehen Sie dann auf den Patienten oder die Patientin zu?
2: Das ist natürlich ein großes Problem, weil wir normalerweise die Zeit gar nicht haben. Und da muss man natürlich sensibel mit dem Patienten sprechen und ihnen genau das, was wir heute besprochen haben, in aller Kürze der Zeit versuchen zu erklären. dass der Patient nicht, wie es ja üblicherweise ist, sie glauben mir also nicht, dass ich Schmerzen habe. Den Satz hören wir sehr oft. Wenn wir den, das Screening den Patienten zeigen und sagen, da ist sicherlich noch was anderes dahinter, dann sind die natürlich häufig enttäuscht und sagen, sie glauben mir die Schmerzen nicht. Mhm. Und da gibt es diese 33-jährige Patientin, die bei uns mal war mit Nackenschmerzen, und ähm, 33 Jahre alt und hatte in einer anderen Klinik die Indikation für eine Bandscheibenprothese zu implantieren und das ist ein nicht unerheblicher Eingriff an der Halswirbelsäule und wir hatten Zeit und haben die Patienten mal gefragt, ja aber seit wann haben sie die Schmerzen? Seit zwei Jahren. Dann die Frage, war da irgendwas? Nein, na doch, Moment, ich war im Krankenhaus. Warum? Ich habe ein Kind verloren. Und dann ging die Kaskade hoch, bis ihr damaliger Partner sie dann verlassen hat und und und. Und dann haben wir zu ihr gesagt, na seien Sie mir nicht böse. Lassen Sie sich einfach mal zum Psychologen oder Psychiater untersuchen. Einfach mal ein klärendes Gespräch. Gibt es da etwas, was noch nicht verarbeitet ist? Die Reaktion war, wie ich es befürchtet habe, die Patientin war sehr sauer. Und wir haben schon gedacht, na gut, jetzt geht es ja an eine Klinik, lässt sich vielleicht operieren. Aber drei Monate später kam ein Anruf oder ein Schreiben war es an die Klinik, wo sie sich tausendmal bedankt hat. Sie hat kaum mehr Schmerzen. Und sie ist momentan in der Trauerverarbeitung, in Therapie. Oh, das,
1: das, ist ja das sind so Beispiele, wie man Ergebnis, ja.
2: Ja, das Schwierige ist. Aber man muss sich die Zeit halt halten. Können
1: Sie sich erklären, warum das Thema zum Psychologen gehen so tabuisiert ist? Weil eigentlich kann es ja vielleicht nur helfen, wenn jemand von außen mal das Gespräch hm. führt und vielleicht einen aufmerksam macht auf Dinge, die man jetzt selbst so gar nicht sieht. Wie sehen Sie das als Orthopäde? Das ist ja eigentlich nicht so klassisch, dass ein Orthopäde sozusagen auch dazu rät, sich psychologischen Rat zu holen oder dass die, die Probleme so tief, tief drunter liegen
2: können. Ja, das bedingt natürlich zum einen, dass, dass wir sehr viel Rückenschmerzen behandeln und dafür spezialisiert sind. Und bei diesen Rückenschmerzpatienten müssen wir das halt wirklich, also mehr als bald jeder zweite, auch psychische ich Ursachen mit dazu beiträgt oder hat, die dazu beitragen, dass mhm. der Schmerz zu so stark empfunden wird. Zumindest wir haben selektiertes Patientengut, das heißt zu uns werden ja die Spezialfälle geschickt. Also zumindest bei dem Bereich sind sicherlich viele dabei. Und natürlich ist es so, dass viele Menschen, wer will das schon sagen, ja ich, wenn, wenn, man, wenn man sie fragt, woher kommen Sie gerade, ja ich war beim Psychiater oder beim Psychologen. Das ist in Deutschland einfach noch nicht so gang und gäbe, dass man sagt, aber mittlerweile es wird besser. Also mhm. Die Akzeptanz, glaube ich, dass man offen ist für die Therapie, das sehen wir in der Rehabilitation ganz klar. Da sind immer mehr Patienten, die dann sagen, ja, könnte ich nicht auch mal ein Gespräch mit einem Psychologen haben. Mhm.
1: Es gibt ja nicht so viele Plätze, ne, wie man immer hört. Also es ja, ist gar nicht so einfach, dann jemanden zu finden. Vermitteln Sie dann direkt oder sagen Sie dann, wie also wie geht es dann weiter? Sagen Sie dann, Sie müssen sich jetzt jemanden suchen? oder
2: wie? Wir, das? Also in der in der Akutklinik können wir nicht vermitteln, weil da haben wir nicht die Ressourcen und Kapazitäten. In der Rehabilitation gehört es zum Standard dazu, mhm. dass wenn, wenn wir das Screening sehen oder der Patient es wünscht oder wir den Eindruck haben und den Patienten darauf ansprechen, wir haben da Psychologen, mhm. die fest angestellt sind.
1: Jetzt sind Sie ja ein sehr sportlicher Typ. Also wenn ich es mal kurz beschreiben kann, Sie sitzen da in einem Poloshirt, in einem schicken Poloshirt mit, äh, mit Sportschuhen, ähm, schicken Sportschuhen, aber es sieht, sieht lässig und sportlich aus. Waren Sie immer schon so ein Sporttyp oder haben Sie da auch ein bisschen was verändert in Ihrem Lebensstil in den letzten Jahren?
2: Also zum Glück sehen Sie meinen Bauch nicht, <lacht> den ich gerade verstecke in dem Tisch, aber Nein, es ist tatsächlich so. Ich war mal früher Leistungssportler mhm. und bin dann aber im Studium abgedriftet in die Faulheit. Das lag natürlich ein bisschen daran, dass man einfach wirklich sehr viel am Schreibtisch auch war und lernen musste.
1: Heißt es, Sie waren dick?
2: Ja, durchaus.
1: Und hat Ihnen dann mal jemand gesagt, Sie müssen jetzt eigentlich abnehmen, wenn Sie weniger Rückenschmerzen haben wollen?
2: Also wenn ich ehrlich bin, mein Spiegel hat mir das immer wieder gesagt, da fühlt man sich irgendwann nicht mehr wohl. Man hat wirklich Schmerzen beim Sport. Ja, Entschuldigung, ich wollte
1: Ihnen jetzt auch nicht zu nahe treten. Nein, nein, das ist alles gut. Alles gut. Das
2: ist ja so. Und ähm, dann habe ich auch noch das Problem gehabt, ich habe damals geraucht. Mhm. Und für mich war es klar, dass es so nicht weitergehen kann. Zur Geburt meiner Töchter habe ich jeweils drei Monate geschafft, nicht zu rauchen. Ähm, und ich wusste, wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, dann werde ich noch Dicker, Ich werde zunehmen und dann habe ich mir ein Konzept bereitgestellt, dass ich gesagt habe, ich laufe so und so viel pro Woche. Ich Wie fange viel? wieder an zu laufen. Zunächst 20 Minuten mhm. und man kann laufen lernen, indem man einfach 10 Minuten läuft, 3 Minuten geht, 10 Minuten läuft und so kann jeder zum Läufer werden. Auch mhm. ich bin nie ein Läufertyp gewesen und äh, habe dann äh, auch tatsächlich im Urlaub es geschafft, mit Rauchen aufzuhören und nur noch Sport zu machen. Mhm. Und,
1: und sind Sie dann wieder zum Leistungssportler geworden? Nein, oder? Nein. Okay. Was zum für Leistungssport haben Sie gemacht vorher?
2: Judo. Aha.
1: Okay, also nicht direkt laufen.
2: Nein, nein, <lacht> aber, ich war kein Läufer.
1: Das heißt aber, wenn jetzt uns Menschen zuhören, dann kann eigentlich jeder von denen zum Läufer ja. werden und man kann auch zum Beispiel nur mit Spazieren gehen anfangen. Es gibt ja auch viele Apps, die da helfen, ne? ja. die da solche Trainingspläne bereitstellen für wenig Geld. Sport ist auf jeden Fall ein toller Trick, vor allem, weil es auch, ich finde, das macht den Kopf einfach frei. Ja. Also ich liebe manchmal laufen oder, oder Sport machen. Auch Teamsport ist toll, weil man dann einfach an nichts anderes denkt. Das ist wirklich, und dann kommt man zurück und fängt irgendwie neu an. Das
2: und das ist nicht nur unsere subjektive Erfahrung, das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Ja. Es hilft beim chronischen Rückenschmerz, es hilft beim chronischen Kopfschmerz, mhm. es hilft bei der chronischen Depression, das heißt also auch bei den Gemütserkrankungen. Und deswegen müsste man eigentlich jedem Patienten oder Menschen, der chronische Schmerzen hat, wo es keine klare Ursache gibt, muss man sagen, als es Wichtigste ist, bewegen. Es ist einfach so.
1: Und Ihr Geheimtrick war dann, wie, wie viel mal die Woche sind Sie laufen gegangen?
2: Also ich gehe momentan dreimal die Woche.
1: Dreimal die Woche, mhm. das ist natürlich viel. Wenn Sie jetzt sagen, das ist so ein Minimum, was man machen muss. Was wäre?
2: Was ein Minimum? Wäre so? mhm. Ich glaube, das ist individuell unterschiedlich. Also ein Minimum, würde ich jetzt behaupten, ist eigentlich zweimal in der Woche eine Stunde. Aber beim älteren Menschen, der sollte eher Nordic Walking machen und das jeden Tag dann irgendwann. Eine halbe Stunde, da ist der Sport noch wichtiger. Und wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, Sie bekommen Lebensjahre, gute, qualitativ gute Lebensjahre geschenkt, wenn Sie Sport machen.
1: Oh, das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Fallmann. Wir haben jetzt viele Tipps bekommen. Zum Beispiel einmal in der Stunde eine Pause machen. Sie haben gesagt, je mehr ich sitze, desto mehr muss ich mich bewegen. Sie haben gesagt, Bewegung ist aber nicht alles. Es ist auch wichtig, zum Beispiel sich abzulenken von Schmerzen, wenn man Verspannungen spürt. Das machen, was einem gut tut. Also vielleicht ein Gespräch führen, ein Telefonat mit einer Freundin, mit einem Freund, Wärme auf den Rücken packen. Also zum Beispiel ein Kirschkernkissen oder einfach Musik hören, und jeder kann sich bewegen, Ausreden zählen nicht. Also, das nehme ich mit, um im Alltag besser mit den Verspannungsschmerzen im Rücken, im Nacken, im Kopf umzugehen. Wenn es um chronische Schmerzen geht, da sollte man dann doch besser nach drei Monaten, haben sie gesagt, einen Arzt aufsuchen. Wenn ihr auch von diesen Spannungsschmerzen im Rücken, Kopf und Nacken betroffen seid und ein paar Tipps braucht, um ein bisschen gesünder zu leben, wir haben weitere Informationen und Links zur Sendung heute in die Shownotes gepackt. In der dritten Folge geht es rund ums Thema Sport und Schmerzen. Wir haben jetzt heute auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber wir sprechen beim nächsten Mal vor allem darum, wie sich Sport positiv aufs Immunsystem und unsere Gesundheit auswirkt, warum Sport auch bei Schmerzen wichtig sein kann, haben wir heute schon ein bisschen angeteasert und wann man aber auf Sport auch unbedingt verzichten sollte. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne vorab, zum Beispiel bei Instagram. Der Kanal heißt gesundnah oder auf Facebook unter AOK Baden-Württemberg. Ihr könnt uns auch die Fragen auf der Website stellen, aok.de bw Leib und Seele. Wir freuen uns auch über Vorschläge oder Anregungen oder einen kleinen äh, Schwank aus euren eigenen Erfahrungen. Vielen Dank, Herr Professor Feinmann, für Ihren Besuch und Ihre Antworten. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert Leib und Seele als Podcast. Danke fürs Zuhören. Ich bin Lilly Wagner. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Leib und Seele ist ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Du findest ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere Leib und Seele, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Mehr Infos rund um Gesundheit und deine AOK findest du auf aok.de slash bw slash Leib und Seele.